0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por Americano Media. Comenzamos con los títulos de este día miércoles. Vamos a empezar, por supuesto, con la reunión de los que llaman los three amigos. El presidente de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y ha dicho López Obrador, le agradezco al presidente Biden porque usted... Es el primero que no ha construido ni un solo metro de muro. Cumple dentro de pocos días, dos años, Joe Biden en la Casa Blanca. Y le, lo, lo felicitó y le agradeció justamente por esto que para Estados Unidos es un gran problema, su frontera sur. Eh, lo cierto es que el cartel de Sinaloa ha dado 72 horas hace ya... 48, que los dio con los cuales está venciendo en las próximas horas, un ultimátum de 72 horas para que liberen a Ovidio Guzmán, al Chapito. Es el hijo más chico del Chapo Guzmán que está detenido en Estados Unidos. Los más grandes, que son los verdaderos capos, son Alfredo y Joaquín. Pero bueno, si no sueltan al Chapito Ovidio... Eh, pueden hacer fracasar la cumbre o pueden de alguna manera intervenir. A ese nivel se están manejando las cosas en, en México. La cumbre va a terminar en las próximas horas, cada uno ha tratado de hacer un refreshing de su propia imagen y, y relanzarse. Vamos a ir también a Perú, ya hay 18 muertos y muchos dirigentes peruanos eh, han dicho que quien está detrás de todo esto es nada más y nada menos que el expresidente boliviano Evo Morales. Es más, le han prohibido el ingreso a la tierra incaica a Evo Morales, se cree que Evo quiere apoderarse de Puno, en estas, eh, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán, y ha aprovechado este Río Revuelto para tratar de apoderarse de Puno, que es una región estratégica, no solamente porque está cerca del mar, que es lo que quiere Bolivia, sino fundamentalmente porque tiene litio, ¿no?, eh, el triángulo del litio está entre Chile, Bolivia, Argentina, aparte de Perú y habría 5 millones de toneladas de litio, lo cual es una fortuna incalculable. Evo Morales querría anexar a Bolivia ese terreno con bueno, una verdadera locura lo que está ocurriendo. Vamos a ir también en algunos minutos a Inglaterra a hablar con el doctor Guillermo Making, porque hay una locura en torno al libro de Harry, el segundo hijo, el menor de Lady D y el rey de Inglaterra, Carlos III... Eh, hablan de una impopularidad récord. Los medios de comunicación dicen que la gente está indignada. Un pueblo que quiere mucho a su monarquía, lo demostró el año pasado cuando falleció Isabel II, después de siete décadas de mandato de reinado. Lo cierto es que están hablando... ...de una venta récord que solamente se puede comparar con las de Harry Potter... ...pero están hablando también de una impopularidad récord... ...entre todos los términos con los cuales califican al libro... ...hablan de que es una publicación explosiva... ...y en el final del programa vamos a hablar de los directores... ...ustedes saben que hay un liderazgo de Steven Spielberg que es histórico... ...es quien más gente ha llevado desde Tiburón del 75 para acá... ...ha logrado récord tras récord y sería innumerable la cantidad de éxitos... ...pero atención porque con Avatar dos que se llama el camino del agua James Cameron se le está acercando hizo también bueno películas como Titanic no y tantas eh, absolutamente premiadas y sobre todo premiadas por la taquilla por la cantidad de gente solamente en un día Avatar reunió 52 millones de dólares el día que se lanzó sobre fines del año pasado entonces eh, vamos seguramente a hablar de, de los directores no de de cómo se está moviendo ese top five en el cual insisto el canadiense James Cameron está cada vez mejor. A Spielberg le fue muy bien ayer, fue la entrega de Los Globos de Oro y su película, eh, ganó como él ganó como director, ganó la película Muchas Estatuillas, es una de las más firmes candidatas al a Oscar, se llama Fagelman, está ambientada en los años 50, seguramente en los próximos días vamos a hablar, porque insisto, Spielberg, que siempre tuvo una enorme masividad, pero no logró Oscar hasta la lista de Schindler, allá por el año 92, 93, eh, tenía, bueno, encuentros cercanos al tercer tipo, tenía un montón de éxitos, pero no, no ganaba Oscars, había hecho el color púrpura y de la esclavitud de afroamericana, había tenido 12, 13 nominaciones, pero, pero nunca, nunca ganaba, eh, en este caso ha comenzado a ganar premios, pero bueno, quien se adelanta en la taquilla es James Cameron. Vamos a ir directamente a Inglaterra para... ...hablar sobre este tema que, que planteamos, ¿no? Ayer se lanzaron estas memorias tempranas, memorias, ¿no? De, del príncipe Harry, que es muy joven, todavía no tiene ni siquiera 40 años pero las memorias fueron calificadas por la prensa como explosivas y se habla, insisto, de una impopularidad récord. Eh, se dicen que, que, que ninguna persona ha logrado ser tan impopular. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Meikin, que está doctorado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, que es autor de las crisis políticas argentinas, estructura institucional y patrones de comportamiento, y es además especialista en política británica en las Islas Malvinas y también en política argentina. Doctor, ¿cómo le va?
1: Bacanudo, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien, doctor, y sorprendidos por, por, por esta locura, porque por un lado lo quieren, por otro lo odian, pero todos quieren saber qué contiene este libro.
1: Ah, sí, eh, eh, prima la chismografía. Eh, eh. Lo que pasa es que eh, hay que entender muchas cosas. Eh, un contexto amplio de política británica, eh, asuntos constitucionales y demás, y... Eh, esto es, es, es un, tiene un impacto chismográfico y eventualmente probablemente toque la popularidad eh, de, la, de, la, de la corona. Pero por ahora, como la conducta del de nuevo rey eh, aparece intachable, eh, inclusive en el libro aparece eh, como eh, esforzándose por proteger y ayudar al, al príncipe, el impacto constitucional y político es mínimo, al contrario, eh, como decía usted bien, la, lo que ha, um, ha pasado es que la eh, impopularidad o la falta de popularidad del de eh, el Principito eh, ha crecido enormemente y eh, las demandas para que se lo, eh, se, se, se lo saque, se le saquen los títulos y demás eh, están... Eh, eh, digamos, en, en trámite y son crecientes. Así que repito que esto no tiene impacto político alguno porque él no es un heredero cercano al trono eh, es, simplemente es una persona eh, que evidentemente ha quedado dolida por la muerte de la, de la madre eh, y <coughs> eh, probablemente nunca se ha recuperado, eh, de alguna forma eh, eh, se, eh, se ha reconstruido con terapias eh, intensivas y largas y, de, y, y demuestra ser eh, haber sido tra, eh, tratado, digamos, por eh, psicoterapeutas porque es típica conducta, es todo yo, yo, yo y los de, el mundo exterior no existe y todos los demás tienen la culpa. Él no tiene la culpa de nada.
0: Así es, eh, y sabe que Meghan Markle la esposa de Harry, que bueno es afroamericana, es una actriz norteamericana, aparece todo el tiempo como el punto de la discordia yo decía en broma, como la Yoko Ono, parece, ¿no?, de la familia. Pero, ¿hasta, hasta qué punto tiene tanta influencia? Porque es recurrente su mención en el libro.
1: Sí, eh, al punto es fuerte su influencia que la interpretación eh, de toda la prensa británica es que cuando habla él, en realidad habla ella.
0: A ese punto. De, de, decíamos, eh, parece un personaje... Y todo el mundo
1: la ve como lo que es... Eh, 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 perdón, acá tengo que dar una opinión. Sí. Eh, es evidentemente una alguien que busca establecer su fama eh, y eh, por ende es una, tre una trepadora sin muchos escrúpulos. Y así la ha catalogado la prensa y la, fa y la familia real. Y la conducta de la familia real es la que siempre han eh, ostentado. Es decir, keep calm, como dicen, es decir, mantener la calma and carry on y seguir adelante. No van a ser comunicado alguno
0: Así es, uno se acuerda de otras épocas, ¿no?, cuando... Por ejemplo, Reiniero fue a buscar a Grace Kelly, se casó, y la labor, eh, la función de Grace Kelly, quien abandonó su carrera de actriz y se dedicó de alguna manera a ser la consorte, fue totalmente distinta, pero los tiempos han cambiado, está bastante lejos de Grace Kelly. Y
1: la dinastía es distinta, ¿no sí. es? Eh? Una cosa son los Grimaldi, que sí. es una dinastía al tamaño de un poroto, sí. eh, mientras que los Hanover eh, eh, o Windsor ahora... Eh, han gobernado eh, durante do, eh, varios siglos y tienen mucha más influencia y más seguimiento en todo tipo de órgano tipo hello, hola. La, eh, aún la prensa de izquierda, como The Guardian, eh, ha condescendido a cubrir eh, el, eh, lo, lo, el, el lanzamiento de Spare.
0: Así es, de decíamos, parece, Meghan Markle, un personaje shakespeariano, ¿no? Uno pensaba en esa Lady Macbeth, que era la que le hablaba al oído a Macbeth y de alguna manera le, le picaba los sesos, ¿no? Y le metía ideas. Eh, da la sensación de que eh, Meghan Markle, como usted dice, ¿no? Habla a él y tal vez habla, parece que hablara a ella. En
1: El efecto, eh, eh, inclusive la familia real la tiene, la tiene muy catalogada como una manipuladora eh, muy, eh, muy ácida en sus referencias, eh, eh, aparte de, tiene todo un historial de cuando estaban efectivamente acá eh, De, de eh, eh, maltratar al personal, gritos, escenas eh, escena prácticamente de pugilad Es decir, eh, 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 es una, una diva de segunda eh, de, de Hollywood
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo, muchísimas gracias Y seguimos en contacto, eh. muy amable Gracias a ustedes, <risa> chao Guillermo Makin directamente desde Londres es doctorado en la Universidad de Cambridge de Inglaterra y esta idea, caen sobre Lady Magnet para no caer tal vez sobre el propio que es el inglés que es el heredero, bueno siempre se busca satanizar y en este caso le tocó a Megar pausa muy breve, ya regresamos <música> Está muy complicada la situación en Perú, ustedes saben que quien era presidente hasta hace pocos días, Pedro Castillo, está preso, intentó disolver el parlamento, terminó preso, hay revueltas en el sur del país, 18 muertos en las últimas horas, en los últimos días. Se ha complicado muchísimo la situación y las autoridades peruanas le han prohibido el ingreso a tierras incaicas. Nada menos que a Evo Morales, el expresidente boliviano, se dicen que Evo está interviniendo, está armando, inclusive parte de los revoltosos, que le interesa Puno, que es una región no solamente que tiene que ver con el Pacífico, que es costera, sino que además es una región donde hay litio, 5 millones de toneladas de litio, que es una fortuna incalculable, para algunos es una... Fantasía para otros es que Evo está tratando de pescar en un río revuelto Vamos a hablar con Marcelo Cantelmi, que es el jefe de internacionales del diario Clarín Uno de los diarios en español más importantes del planeta Marcelo, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy Bien, ¿y te,
0: qué te parece una fantasía de que Evo pueda querer intervenir para anexar Puno a Bolivia? ¿O puede haber algo de cierto? No, él,
2: él hace tiempo que está haciendo una actividad importante ahí con, con los pueblos originarios de los dos países, uh, tratando de crear una región eh, alternativa que obviamente también tiene la intención de llegar al, al océano. ¿no? Eh, Evo tiene ese tipo de fantasías que son impracticables, en realidad eso no va a suceder, um, pero no solamente por eso eh, eh, se ha puesto en, en esta posición tan agresiva con, con Perú. Hay que aclarar algo para quienes nos están escuchando. Pedro Castillo y la presidente Boloarte vienen del mismo partido. Ambos eh, rompieron con Perú Libre, con esta fuerza comunista medievalista, bastante atrasada es eh, incluso en sus concepciones culturales. Uh, ...hace bastante tiempo... ...digamos, los dos rompieron con esa fuerza... ...pero de ahí vienen los dos... ...según Evo Morales, el presidente Pedro Castillo... ...que hizo un golpe... ...y fue... fue ...se logró por lo menos evitar... ...que ese golpe avanzara... ...es un líder popular... ...pero no es una líder popular... ...la, la presidente que está ahora... ...a cargo del gobierno... ...es una construcción retórica bastante peligrosa... ...muy parecida a la que Evo Morales construyó en Bolivia en el año 19, recordemos, hubo elecciones en octubre por un cuarto mandato consecutivo de Evo Morales uh, que uh, en, la, en, el, en, el conteo, en el conteo de los votos le <coughs> daba victoria en la primera vuelta pero no lo salvaba de la segunda vuelta en donde los partidos opositores se iban a unir y naturalmente le iban a terminar derrotándolo. Recordemos, se corta el conteo por una cuestión técnica, entre comillas, y cuando se reanuda muchas horas después, Evo tiene los 10 puntos necesarios para evitar la segunda vuelta. Eso generó una reacción popular muy dura, muy crítica, incluso de las propias bases, que habían apoyado a Morales, en un momento además en que Bolivia las cosas no le iban bien económicamente, hablando se estaba agotando el, la estructura que había generado el actual presidente Arce, entonces como ministro de Economía. Oh, lo cierto es que hubo una rebelión muy fuerte, la, la central obrera boliviana le sugiere a Bo Morales que renuncie, insisto, el aparato sindical, asociado, aliado de Evo Morales, le dice a Evo que renuncie, y Evo renuncia. Después también un militar amigo de él le dice lo mismo, le hace la misma sugerencia. Cuando Evo renuncia y se va a México por el pedido que hacen los sindicalistas, de que se vaya por la convulsión que había, cuando se va a México asilado, que después es un exilio que sigue en Argentina, ahí aparece la versión del golpe militar, algo bastante extraño, para, para llamarlo golpe militar, porque no hubo militares en las calles, no hubo bando, no hubo civiles detenidos las nuevas autoridades encabezadas por esta dirigente de ultraderecha Janine Áñez senadora, asume el poder porque estaba en esa línea la, la persona del más que podía haber asumido el poder no lo hizo, de modo tocó Áñez inevitablemente está en el poder, Áñez está detenido en este momento por el, las investigaciones del, entre comillas, golpe acaban de detener al gobernador Camacho de Santa Cruz por, entre comillas, el golpe un golpe que realmente no existió a no ser que el de la sentada boliviana sea golpista cosa que yo dudo mucho entonces esta, esta facilidad que tiene Evo Morales para, para jugar con el, la posverdad y el fake news está también operando en el caso de Perú y en su fantasía de armar ahí una región alternativa eh, entre con Puno y con Bolivia, digamos, las dos puntas del lago Titicaca, uh, para generar una, un territorio, entre comillas, independiente, uh, con, con la intención, obviamente, de la riqueza que tiene y, y algunas intenciones adicionales.
0: Así es, y si unimos los puntos, Marcelo, estamos hablando de Yanina Áñez, que está detenida ya hace más de un año y está en condiciones de salud muy precarias, dicen que se ha autoflagelado, eh, hablamos de Luis Camacho, que también está preso, y bueno, Santa Cruz está en llamas, ahora hablamos de esto que está pasando en Puno, y uno ve una radicalización de Evo, no sé si también de Arce, del movimiento al socialismo, que estaba, bueno, bastante separado, bastante dividido, pero hay como una radicalización, como que Bolivia, de alguna manera, va en ese camino de, de Venezuela... De de Nicaragua o eh, va girando hacia algo bastante oscuro.
2: No, Arce, Arce, lo que hizo fue detenerlo a Camacho para demostrarle a Evo Morales que no, no, no tiene sentido la acusación de Evo Morales contra Arce de que está yendo a la derecha. Para demostrar que no está yendo a la derecha, hizo esta esta sorprendente Uh, ...medida de arrestar a un gobernador sin respetar los fueros... ...más allá del conflicto histórico que tienen con, con Camacho y Santa Cruz... ...pero fue una exhibición dentro de la interna, algo bastante horrible... ...porque este tipo ahora está detenido... Eh, como, ...como prenda de la pelea eh, durísima que tiene, que tiene el presidente con, con, eh, con Evo Morales... ...que obviamente no soporta, no estar en el poder... Eh, peleas que se están dando también en Argentina, digamos donde hay bastantes fracturas pero toda la región está sufriendo este problema, acá en Brasil yo estoy en Brasilia en este momento uh, debido al acontecimiento del domingo pasado uh, el, el, el levantamiento ultra, ultra acá en la, en la plaza de los tres poderes, que es bastante, bastante notorio fue muy parecido, dicen los analistas y tienen razón, con el, el intento de golpe en Estados Unidos en la toma del Capitolio el 6 de enero de hace dos años pero lo, 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 lo más grave de esta comparación es que lo que está indicando es que las dos las dos potencias del hemisferio tienen problemas de fragilidad democrática Estados Unidos y Brasil por estos incidentes por el populismo arrasador que, que sufrió Estados Unidos de la mano de del magnate Donald Trump. Y uh, acá está sucediendo lo mismo con el, el Jair Bolsonaro, uh, ambos, Trump y Bolsonaro, pertenecientes a esta, a esta línea de ultraderecha que se ha generalizado al mundo, sobre todo después del 2008. Al mismo tiempo, está esto que citábamos en Perú, digamos, un intento de golpe de un presidente que estaba en desacuerdo con la actitud del, del Congreso, en Argentina el gobierno, uh, que está muy preocupado por lo que sucede con la democracia brasileña, eh, al mismo tiempo está tratando de atropellar a la Corte Suprema de Argentina, ignorando los fallos, cómo quiso hacer Bolsonaro acá en, en, en Brasil. Está la debilidad del gobierno de Boric, ...en Chile que viene, viene cometiendo bastantes errores en los últimos tiempos... ...tiene un 70% de desaprobación el, el gobierno chileno... Y, eh, ...y bueno, y el caso de Brasil, digamos... ...hay una sensación de que la idea republicana, la institucionalidad... el instituto, que en latín quiere decir límite... ...se está disolviendo en la región, digamos... ...es como que cada cual hace cualquier cosa... Y hasta resuena un poco irónico que en el caso de Brasil, por ejemplo, dictaduras eh, abominables como la de Nicaragua, que, eh, que el matrimonio gobernante para poder reelegirse detuvo, arrestó a toda la oposición y a los que no pudo arrestar los echó del país. De esa manera ganó las elecciones de noviembre del eh, otro año, a, este eh, eh, condenando las, eh, las protestas en Brasil, digamos, la defensa de la democracia afuera, pero la, la, el, el ataque a la democracia adentro. Este tipo de cinismo realmente es muy peligroso, porque lo que están mostrando es que realmente la arquitectura democrática en la región está muy, muy gladiada.
0: Así es. Marcelo, como siempre, un gran abrazo, buena estadía, y muchas gracias por, por todos los conceptos. Un gran abrazo a tu disposición.
2: A la
0: Gracias, Marcelo Cantelmi, que es el editor jefe de Diario Carín, responsable de la sección de internacionales. Eh, en el caso de, de Perú, insistimos, 18 muertos en la zona sur, está preso Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado. Y Evo Morales, el expresidente de Bolivia, quiere anexar en este río revuelto, quiere aprovechar y anexar una región de Puno para tratar de llegar al mar, Bolivia es un país mediterráneo que no tiene mar, y además quiere quedarse también con el litio, cinco millones de toneladas de litio, es una fortuna incalculable en todo esto, en esta fragilidad peruana. Bolivia trata de aprovecharse. Vamos a la pausa, muy breve, ya regresamos. Decíamos en los titulares, hacíamos referencia a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador al presidente de México. Dijo ayer en la reunión con el presidente norteamericano Joe Biden y Justin Trudeau de Canadá. Le dijo López Obrador a Biden, usted es el primer presidente de Estados Unidos que no ha construido ni un metro del muro y se lo agradezco. Como si era, esa fuera una solución, ¿no? Está próximo a cumplir en una semana, apenas unos días más... Dos años Biden en el poder, donde llegaron cuatro millones de personas, de las cuales más de dos millones y medio se pudo deportar, pero muchísimos pudieron ingresar. Y Estados Unidos tiene un problema que en el corto plazo va a ser sanitario, puede ser de seguridad, nadie sabe quién entró, si entró gente de los carteles, se detectó que mucha gente tenía que ver con el terrorismo internacional, pero bueno, esto es un mérito para López Obrador, que Biden no haya continuado el muro del expresidente Donald Trump, y que ya se venía haciendo, por ejemplo, en Calexico, Mexicali, lleva muchos años ese muro, desde hace por lo menos 20 años está, pero bueno que no haya continuado con esa obra es lo más importante para López Obrador, que prometió que los mexicanos se iban a quedar en su país, no iban a emigrar, y por supuesto que esto no ocurrió, terminó la pandemia y durante su propio mandato, que está terminando ya por el quinto año y el último, está tratando de cambiar las reglas, pero en teoría es el último, los mexicanos siguieron emigrando y durante todo su mandato terminó la pandemia y la inmigración mexicana, como la de Centroamérica, la de tantos países, ha, ha seguido siendo récord. Es decir, él no pudo solucionar el problema interno, pero le agradece a Biden que no haya co construido el muro, que no lo haya continuado. Vamos a hablar con Eric Fajardo, que es analista internacional, analista de política norteamericana, y nos ayuda a entender un poco esta cumbre trilateral, los tres amigos en México. Eric, ¿cómo te va? Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto estar acompañándote nuevamente. Bueno, Eso de los tres amigos, por supuesto, es una ironía, me imagino. Sí. Hay en realidad una competencia comercial y una dependencia que une a los tres eh, países de Norteamérica, más desde mi perspectiva que buena voluntad, ¿no?
0: Así es, pero fíjate lo que destaca López Obrador, que para muchos es justamente, internamente se lo facturan a Joe Biden como una debilidad, y lo ve como una fortaleza, que no haya continuado el muro.
3: Bien, este lo que pasa es que hay dos López Obrador, como en todo populismo, y López Obrador es un populista. Hay un eh, López Obrador que habla cuando la perspectiva de la reelección, de prolongar su mandato, de entrar en la frecuencia de Ortega y Evo Morales, es posible, es viable. Y hay otro López Obrador que es este que tenemos en los 2023, uno que ha despertado a la realidad de que no va a haber reforma constitucional, no va a poder prolongar su eh, su su estadía en, 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 en el gobierno mexicano, y bueno, tiene que asumir posiciones ya de responsabilidad, ya diría yo, de este, ya manejando eh, control de daños para mostrar que su presidencia fue más brillante de lo que en realidad fue, ¿no? En esa medida, obviamente, hay un López Obrador con Donald Trump, recordarás tú, lo solícito, lo completamente, diría yo, genuflexo que López Obrador solía hacer con el presidente número 45. Y hay uno diferente, por supuesto, con Joe Biden, al que también tiene que sacar un poco el lustre, porque eh, ya se va, López Obrador se va, no es una figura política con alguna posibilidad, falló en su eh, chance de tratar de reeditar esto de las autocracias longevas en, en otras partes de Latinoamérica Y por supuesto sus problemas críticos Lo obligan a tener una posición un poco más conciliadora seguramente Además forzada por otras alianzas que sus socios políticos han logrado En el caso de Venezuela en el sector energético Que también para México es crítico junto con eh, eh, lo de las energías renovables ¿no?
0: Así es, eh, se vio esta ambivalencia en Los Ángeles Cuando el año pasado el presidente Joe Biden hizo la convocatoria Él no fue y se manifestó en disconformidad, pero después tuvo una reunión bilateral, o sea, un doble juego permanente al cual México nos tiene acostumbrados.
3: Sí, y México ha hecho de eso una escuela, ¿no? no vamos a decir que es solo López Obrador, pero digamos que se pronuncia más y es mucho más notorio cuando tienes poses de opinión pública para alimentar, digamos así, la radicalidad de tu base dura, tu base electoral, tu base política, y de repente cambias, pero en un switch de ciento... 80 grados y estás en una posición en la cual se supone que eh, tendrías que haber nacido de nuevo para estar. Pero en fin, yo creo que ahora la situación más crítica, no solamente para Estados Unidos y también para México, es la frontera. Y es un tema en el que yo no esperaba una posición diferente de López Obrador. Para él, cualquier cosa en función de que fluya... Ese flujo permanente de migrantes que no son siquiera solamente mexicanos, sino que vienen de todo el sur del continente, es un alivio en, tem en términos de no ser el país o huésped o el país que provee el hospedaje, no ser el país responsable de las políticas eh, dictadas por los organismos internacionales sobre protección de población en desplazamiento y no tener que generar un presupuesto millonario que no lo tiene para todo lo que es asilo, inmigración eh, protegida. ¿no? Entonces, claro, la posición era comprensible, no me esperaba nada diferente de López Obrador.
0: Así es Eric. Y fíjate en estos cuatro, llamamos para cinco años, de López Obrador como presidente, cómo han cambiado los carteles, ¿no? Cuando lo detienen al Chapo Guzmán, él se escapa permanentemente, lo terminan detectando prácticamente en su propio terruño, él pensó que nadie lo iba a buscar en su propia casa, lo terminan detectando, se lo llevan, pero no había una resistencia fuerte. En este caso, el Chapito Ovidio es uno de los hijos más chicos, ni siquiera es el capo del cartel de Sinaloa, eh, porque son Alfredo y Joaquín los hijos mayores del Chapo los, los verdaderos capos del cartel, y a pesar de ser un personaje menor, pues no tiene tampoco acusaciones tan graves, su padre tiene acusaciones de 240 toneladas de cocaína enviadas a Norteamérica, él no tiene acusaciones tan graves, pero fíjate lo que pasa con los carteles, han dado 72 horas un ultimátum que vence mañana para que lo devuelvan o hacen tronar el escarmiento generaron 29 muertos, se resistieron con camionetas eh, blindadas y con ametralladoras, eh, desataron, eh, mataron a 10 efectivos de las Fuerzas Armadas Aztecas, es decir, los cárteles, cuando se vaya López Obrador, no van a ser los mismos, han ganado un terreno tremendo.
3: Bueno, eh, el tema de fondo es que eh, México es un narcoestado, hay que, hay que ser autocríticos. Yo vengo de Sudamérica, pero no voy a ocultarte el hecho de que Bolivia es también un narcoestado. En, en el marco de la honestidad intelectual, lo que hay que decir es que México tenía que darle un toque, token, un, token un, un regalo, un obsequio a Biden de cara a la reunión de Tijuana, pero de ninguna manera puede tener una postura de resistencia sostenible a un mecanismo político, militar, social, que son los cárteles, y que... Eh, ...es capaz de enfrentar al Estado mexicano, ¿no? Entonces, ha sido una movida, seguramente parte de lo que tú describes... ...que es la dinámica de este, los narcoestados. Hay una sociedad con los peces grandes y de vez en cuando entregas un pez chico... ...para contentar no solamente a un sector de tu electorado... ...a la sociedad civil, a la clase media, digámoslo así... ...sino también para de vez en cuando generar algún tipo de señal... ...ante los poderes eh, multinacionales, multilaterales de que de repente tú estás en la misma página con ellos, aunque no lo estés, aunque estos estados sean rehenes de un poder económico y que ahora se ha convertido en un poder militar y político también que los condiciona, ¿no? Así
0: es, y fíjate que el presidente Biden estuvo en El Paso, Texas, ¿no? Pero fue una gira bastante acotada, lo tenían de alguna manera bastante tabicado, confinado, yo no creo que pueda ser un acto público hoy por hoy en Texas el presidente Biden, pero da la sensación de que el tema de la migración sigue siendo el monotema para Estados Unidos, es una enorme preocupación. Yo no he visto en esta reunión, como te decía, medio en broma de los SRI amigos, ningún avance, no sé si vos has podido detectar algún avance concreto con el tema.
3: No, no estaba en la agenda definitivamente de los presidentes, al menos no tratarlo o discutirlo a fondo, era más una reunión para la fotografía, ¿no? Y sin duda lo de, lo de Texas ha sido pues lo que... En la tradición del básquetbol, yo he jugado muchos años básquetbol, le decimos poner el pulgar dentro de la cancha, ¿no? ir a pisar la esquina del Estado, no se fue donde está el, el, el problema, donde está la crisis, ¿no? no trajo iniciativas el presidente ni la voluntad de discutir el tema. Fue y sencillamente trató de hacer una estadía, una presencia geográfica que no tiene absolutamente que ver con la voluntad de su gobierno o ¿no? la capacidad de siquiera plantear una respuesta o un ensayo de solución. Ahora, ¿qué es un problema estructural? Lo es, porque ya no es un problema de, yo diría, flujo humano, o ya no es un problema de desplazamiento humano, no es un problema que deberíamos discutir en el plan humanitario, es un problema de seguridad nacional. Hemos tenido eventos muy lamentables, hemos tenido un crecimiento y una especie de ejercicio de, no solamente de criminalidad, sino también eh, ideologías extremas en territorio americano, un atentado como el que sufrió Salman Rushdie, por ejemplo, el año pasado, hubiera sido impensable en los Estados Unidos de hace una década, una década y media, quizá un poco más, pero de repente el problema de la frontera nos está generando focos de acciones irregulares, no solo criminales, que por supuesto ya obligan a que los Estados Unidos cambie de briefing, cambie de, de folder el problema y que salga del, del, del ámbito de lo humanitario y de la migración y que entre en el ámbito de la seguridad nacional. no
0: Así es, la la cuestión sanitaria y la cuestión de seguridad que tienen una simbiosis, que van de la mano. Esto lo, lo dijo, ¿te acordás, el presidente Trump en la CIPAC? Eh, parecía algo tremendista, pero ahora lo estamos viendo en la realidad. Eric, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias.
3: ¿eh? A ti, como siempre, Marcelo.
0: Un gran abrazo a Eric Fajardo, que es analista internacional. Y mmm, lo decía en la CIPAC: Donald Trump dice, esto no es un problema. Humanitario, no es un problema de migración, esto es un problema en el corto plazo de seguridad y en el mediano plazo sanitario, porque hay 100.000 muertes por año de fentanilo en Estados Unidos y el fentanilo es muy fácil de pasar. Usted ya no tiene que recurrir a toneladas y toneladas de cocaína, como era el caso de lo que ocurría años atrás. Eh, se ingresa de, de una manera, una sola persona puede hacer un desastre. Y estamos hablando de 6.000, 8.000, 10.000 personas por día. Una hace un desastre, multiplíquelo por 10.000. Vamos a la pausa y hacemos el bloque final en un minuto nada más. Vamos a volver al tema de Perú. Como ustedes saben, han muerto, han sido asesinadas en las últimas horas unas 18 personas en el sur. El expresidente Pedro Castillo está detenido, intentó dar un golpe de Estado. La presidenta tiene dificultades para controlar el sur porque además estaría operando Evo Morales, el expresidente de Bolivia, quien estaría soliviantando y financiando a grupos insurgentes, algunos dicen que tiene la fantasía de quedarse con el Puno, con una sección muy rica, porque ahí hay 5 millones de toneladas de litio y además es una región costera. Bolivia, por supuesto, es un estado mediterráneo. Vamos a hablar con Raúl Bazán, que es periodista colega del portal Infobae. Infobae es el portal más visitado en idioma en español en todo el mundo. Hola Raúl, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, un saludo con todos y muchas gracias por la invitación.
0: Y te preguntamos por la situación, ¿está descontrolado el sur o tiene la presidenta en este momento el control de esa región?
4: Bueno, en este momento eh, la verdad es que está completamente descontrolado. Eh, apenas el lunes se produjo en Juliaca una de las jornadas más sangrientas, hubo 15 personas... Asesinadas durante las protestas y el día de ayer por la mañana se registró el primer policía, el primer agente policial asesinado, que fue un, un agente que fue encontrado dentro de un patrullero.
0: Le quemaron que le quemaron el patrullero, ¿no? Se lo quemaron.
4: Sí, ahora, aún está por ahora en, en investigación si es que lo. porque fue una emboscada que le hicieron a unos patrulleros, a uno se sabe si lo. en las condiciones de la muerte, ¿no? Lo único que se sabe es que, es que ya fue asesinado y han declarado. Eh, ...duelo nacional y eh, la verdad que no hay no hay síntomas de que la situación mejore... ...incluso es posible que siga empeorando, ya que el día de ayer el Congreso... ...ratificó al gabinete del Premier Otárola y, y que, de que bajo su mando... ...se realizó esta represión del día lunes y eso no ha hecho más que, que caldear eh, a la población...
0: Te pregunto por Evo Morales particularmente, porque las autoridades le han prohibido el ingreso. Eh, ¿Qué tanto de real y qué tanto de fantasía que Evo está detrás de esta insurrección y que pretende armar una suerte de Estado plurinacional como es Bolivia, que los pruebas originales se hagan cargo, por ejemplo, del Puno, y tal vez en el día de mañana anexarlo a Bolivia? ¿Qué, qué tanto hay de fantasía y tanto de realidad?
4: Bueno, lo cierto es que ahora eh, con el tema de Evo Morales Evo Morales ha estado en la mira siempre, ¿no? Desde, desde que inició el, el gobierno de, de Pedro Castillo, cuando Pedro Castillo entró a la presidencia, Evo Morales era eh, recurrente, tenía visitas recurrentes al Perú, incluso el, el Congreso, que siempre fue oposición, lo llegó a nombrar eh, persona no grata. Sin embargo, en, en este tema de las de las protestas, eh, no hay ninguna prueba de que de que el gobierno de Bolivia o Evo Morales haya estado detrás incluso surgió una fake news eh, en la que apareció una foto en la que decían que combis o, sea, o micros eh, llenos de, de soldados bolivianos estaban ingresando al Perú, lo cual rápidamente fue desmentido. Lo que sí es que Evo Morales ha, ha estado realizando declaraciones, digamos, en favor eh, de las protestas. Por ejemplo, eh, en diciembre dijo que la solución era que una asamblea constituyente que es uno de los puntos que reclaman los, los manifestantes también la y él dijo incluso que Perú tenía que tener una refundación pero más allá de declaraciones no hay ninguna prueba de que de que Bolivia o Evo Morales hayan tenido injerencia en el tema de de las protestas de hecho desde el Congreso y, y muchos sectores del oficialismo han estado viendo han estado buscando muchos muchos fantasmas en, en el origen de las protestas, no. Incluso en diciembre se decía que, que, que detrás de todo estaba Sendero Luminoso, estaba el terrorismo que, que azotó al Perú en la década de los 80, 90. Y bueno, ahora ha tocado el tema de Evo Morales, a quien bueno le han le han prohibido el ingreso. Incluso un congresista ha sugerido militarizar la frontera de, de Perú con Bolivia, aunque la verdad es que no ha habido ninguna prueba hasta el momento.
0: Raúl, muchísimas gracias, un gran abrazo y a tu disposición para lo que necesites, eh. muy amable.
4: Perfecto, muchas gracias a ustedes.
0: Gracias Raúl Bazán del portal Infobae en Perú, una jornada a la de ayer tremenda, con 15 muertos, ya van 18, pero este policía que estaba dentro de un patrullero se lo incendiaron y quedó carbonizado, tal vez no hayan querido matarlo pero no pudo salir del patrullero y esto por supuesto generó el duelo nacional en el Perú. Vamos a hablar en el final de algo un poco más glamoroso. O Ayer sea, se entregaron los Golden Globe, los premios que son los previos tal vez a, al Oscar y van marcando una tendencia. Steven Spielberg ganó y está muy contento por Flagerman como director, pero atención, porque cuidado, Steven Spielberg está siendo desafiado a nivel de taquilla. Eh, James Cameron, el director canadiense con Avatar, recaudó en un solo día 50 millones de de dólares con Avatar El Camino del Agua y puede haber modificaciones. Eh, tal vez James Cameron en poco tiempo hizo Titanic y tantos éxitos, ¿no? James Cameron se convierta en el más taquillero de la historia. María Rita Figueira tiene eh, el top five tiene los más importantes. María.
5: Sí, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo, cómo te va? Sí, esto aclaramos siempre es data y por supuesto es bastante dinámico porque a lo mejor dentro de una semana o si lo hubiésemos hecho. Un mes atrás va cambiando por lo que vos mismo dijiste, en el caso de James Cameron eh, va a avanzar muchísimo porque Avatar 2 se está rompiendo récords, se está recaudando muchísimo. Pero, eh, medalla de oro y el máximo trofeo para Steven Spielberg, 10.500 millones de dólares lo recaudado a través de su historia como cineasta desde la década del 70 en adelante, sin actualizar por inflación. Aclaro esto porque de pronto en el segundo lugar están los hermanos Joe y Anthony Russo que comienzan a tener éxito, muy merecido por cierto, pero ¿por qué? Porque ingresan en el mundo Marvel a partir de 2015-2016, saben interpretar a los superhéroes y cómo la gente lo va a aceptar y realmente han hecho un trabajo magnífico, mucho menores que Spielberg, tienen más o menos 52 años aproximadamente, es Spielberg tiene unos 76 y la cantidad de películas de Spielberg son 36 contra los hermanos rusos que han podido realmente interpretar el mundo Marvel. Vamos a Peter Jackson que le debe a Tolkien pero muchísimo porque a través del Señor de los Anillos y a través de los Hobbits, justamente muchas locaciones en su país, que es Nueva Zelanda, ha marcado un antes y un después y está en tercer lugar con 6.520 millones de dólares, como recaudación estas películas que se ven en los cinco continentes. Michael Bay, 6.400 millones con Transformers, realmente también esta saga le ha permitido a este particular director eh, estar entre los cinco primeros, por lo menos, por lo menos, durante un tiempo. En el quinto lugar está James Cameron, que va a cambiar esta posición y no tengo que presentarlo, ustedes lo conocen, ¿por qué? Porque es sinónimo de éxito, si bien Steven Spielberg es el rey Midas, porque todo lo que toca lo convierte en éxito, su utilidad, su variedad de películas, quiero comentar algo. Eh, si uno va a una sala de cine y algunos directores están presentes, hay muchísimas personas que han visto todas sus películas y no los conocen. No es el caso de Spielberg, tal vez tampoco sea el caso de James Cameron, pero sí de otros que realmente en el universo Harry Potter, por ejemplo, han sabido encontrar su lugar, como David Jace, que le debe a J.K. Rowling realmente su éxito, pero también el mérito del director de haber adaptado a cine un éxito como Harry Potter, que comenzó siendo un éxito literario, y la gente compró la posibilidad de ir a ver las películas. Así que todos son merecidos, vamos después también a Christopher Nolan, en el mundo Batman, desde que nacimos, hay versiones distintas de Batman, en el caso de Christopher Nolan, el director británico, supo captar también una estética especial para la saga, sobre, sobre todo de tres películas de Batman. También tenemos el caso, en octavo lugar, de JJ Abrams, que también tiene muy, una cosa muy interesante. Es una pulseada entre cine y televisión porque ha sido el gran hacedor de éxitos televisivos y también, por supuesto, de éxitos del cine. Tim Burton también está en el grupo, que yo diría que junto con Spielberg han sabido eh, realizar distintas películas Que no tienen nada que ver una con la otra Pero bueno, en otro momento vamos a seguir Lo cierto es que esto es totalmente dinámico ¿eh? Todos, todos va varones tener... eh. En
0: la próxima haceme uno de mujeres <risa>
5: Ay, pero acá me voy a deprimir Porque el número ciento <risa> y pico Es el correspondiente lo hacía a propósito, sí. eh eh, para sí, para mañana para, mucho menos. Para,
0: para mañana, para mañana. Un beso, Mariana. Bueno, Nos vamos. Hasta, volvemos. Chao, mañana. Chao, mañana. Muchísimas gracias por la atención.
5: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C Suite